0: A PRG3 Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em onda média, em cadeia com a zy 9 em onda curta, apresenta... O programa do rádio, um presente do leite de magnésio de Filipes, com um alo mirante, música descritiva especial, sonoplastia, rádio teatro e grande orquestra.
1: Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Aqui estamos com o incrível, fantástico, extraordinário, para contar mais alguns casos sobrenaturais. Frequentemente recebemos cartas de ouvintes, dando uma ideia ligeira sobre um caso e perguntando se ele nos interessaria. É claro que interessam. Todos os casos que sejam incríveis, fantásticos e extraordinários, e cuja veracidade possa ser comprovada, é claro que nos interessam. Mandem, pois, os seus casos, ouvintes, e estejam certos de que eles serão aproveitados e radiofonizados aqui com o maior escrúpulo. Agora, vamos encaixando efeitos de música, simplesmente, vamos encaixando efeitos de músicas, sonoplastia ou de contrarregra, para ilustrar cada narrativa. Chamamos ainda a atenção dos ouvintes para o livro que reúne casos deste programa. Os ouvintes que desejarem um volume e não o encontrarem em sua cidade podem nos escrever aqui para a Rádio Tupi e serão atendidos pelo reembolso postal pela Editora Cruzeiro. Esses livros seguirão com autógrafo. E dito isto, passemos a anunciar os casos de hoje, esclarecendo que eles se deram em Botucatu, São Paulo, Laranjeiras, aqui no Distrito Federal, São José da Laje, no Estado da Paraíba, e Fazenda Bela Vista, em São Paulo. Eles se poderão chamar... Coroa de Flores, um vulto de mulher... Amigo misterioso,
0: o fim do malvado. E aqui está o Boa Noite dos comprimidos do leite de magnésio de Philips, que lhes deseja uma boa recepção deste programa. E, senhora, seu garoto vai gostar do sabor a hortelã dos comprimidos do leite de magnésio de Philips. Cada comprimido tem o mesmo valor antiácido e laxativo de uma colherinha do legítimo leite de magnésio de Philips. Portanto, proteja seu garoto contra os distúrbios gastrointestinais, Dando-lhe regularmente os gostosos comprimidos do leite de magnésio de Filipes. E ouçamos agora Coroa de Flores.
1: Os mortos não esquecem certas promessas que lhes foram feitas quando nesta terra... Chama-se Irene Joaquim e reside em Botucatu, a rua Doutor Cardoso de Almeida, 188, estado de São Paulo, a ouvinte que nos manda esse caso. Explica a ela que o fato aqui é narrado passou-se com pessoa bastante conhecida naquela cidade. Na sua carta temos o nome dessa pessoa, bem como a sua condição social. Por se tratar de pessoa muito conhecida, nosso informante nos pede para que ocultemos seu nome. E não vemos nisto inconveniente algum, de vez que podemos comprovar a veracidade do que aqui se conta. Vive ainda hoje lá em Botucatu, a figura principal deste caso. É uma senhora que em outros tempos foi noiva de um rapaz chamado Alfredo. Tudo corria muito bem entre os dois. Todas as noites o noivo ia visitá-la. Numa dessas visitas, enquanto conversava com o rapaz, a moça fazia umas flores de papel, habilidade em Movido então, não se sabe por que motivo, Alfredo lhe perguntou... Quando eu morrer, você me fará uma coroa dessas flores? Sem levar a sério a pergunta do noivo, a moça respondeu.
2: <risos> Mas claro, prometo que faça uma coroa com umas flores bem iguais a estas para você quando você morrer.
3: <risos>
1: Passou-se o tempo e aquele noivado que parecia ir tão bem terminou. A moça casou-se com outro e Alfredo sumiu de Botucatu. Alguns anos depois, a tal moça já era mãe de dois filhos, e vivia muito feliz na companhia de seu esposo, quando, certo dia, estava novamente na sala de sua casa, fazendo umas flores de papel, exatamente como naquele dia do qual ela já nem se lembrava mais, e nessa hora percebeu que uma sombra cruzava o corredor. Ela ficou atenta, encarando o corredor, e instantes depois, viu novamente passar a sombra em sentido contrário. Intrigada com aquilo, ela tratou de procurar em toda a casa quem seria o misterioso ser que passava naquele corredor, deixando ver apenas sua sombra. Nada encontrou. Passou-se o resto do dia sem que nada de anormal se verificasse mais. À noite, já esquecida do misterioso incidente, ela foi se deitar. No entanto, nem chegou a adormecer e ouviu uns passos dentro do quarto. Na escuridão do quarto, ela não podia ver quem caminhava em direção à sua cama. Os passos se aproximaram e pararam bem perto dela. Foi então que ela ouviu uma voz que, apesar de conhecida, ela não pôde identificar.
0: Lembra-se da coroa de flores que você me prometeu? Leve-a ao cemitério da Aparecida no túmulo número 18.
1: A boa senhora não se lembrava de haver prometido coroa a ninguém, mas não teve dúvidas em fazer uma e mandar que levassem ao túmulo número 18, no cemitério de Aparecida, um lugarejo não muito distante dali, recomendando que trouxessem o nome da pessoa que lá estava sepultada. E qual não foi a sua surpresa ao saber que quem estava enterrado naquele túmulo era Alfredo Antonelli? Aquele que tinha sido seu noivo em dias longínquos, já quase esquecidos. Tomando aquilo como lição, desde aquele dia, nunca mais prometeu coisa alguma a ninguém, convicto de que nem a morte impede certas pessoas de cobrar as promessas que lhes fazemos.
0: Os erros repetidos são os mais graves. Se a sua prisão no ventre costuma voltar com frequência, não repita o erro dos purgantes violentos. Seja prudente. Sirva-se da branda energia laxativa do leite de magnésio de Philips, tão suave que os médicos recomendam até para as criancinhas. Portanto, evite os purgantes agressivos. Lembre-se de que seu aparelho digestivo deve ser ajudado e não castigado. Tome o leite de magnésio de Philips que limpa suavemente, sem forçar os intestinos. E para se manter constantemente protegido contra a prisão de ventre, o laxante para o uso constante é o suavíssimo leite de magnésia de Filipes. E ouçamos um vulto de mulher.
1: Atenção, atenção! Uma informação para os que queiram investigar. Aparece um fantasma na rua Pereira da Silva em Laranjeiras, aqui no Rio. nosso colaborador, Manuel Ascelino Santos, residente à rua Senhor dos Passos 241 e funcionário do entreposto da Penha, na avenida Nossa Senhora de Copacabana 446, quem nos mandou este caso? Ninguém presenciou o fato contado por nosso informante, mas falando pessoalmente com ele, obtivemos a confirmação integral de tudo o que escreveu em sua carta. Esses fatos aconteceram no dia 29 de dezembro de
3: 1951. Música
1: Manuel Celino, que é músico e compositor, é conhecido de muitos pelo apelido de Pistonzinho. Mora ele aqui na cidade, na rua Senhor dos Passos, mas faz suas refeições em casa de uns parentes que residem na rua Pereira da Silva, número 826, lá em Laranjeiras. Pistonzinho quase sempre vem dormir já bem tarde, pois se demora às vezes em casa dos parentes, às vezes em tocatas que se prolongam pela noite adentro. Sendo como é um notívago, Pistonzinho nunca tinha visto nada de sobrenatural em suas peregrinações pelas ruas nas altas horas da noite. Embora acreditasse piamente na existência da alma e na possibilidade de voltarem elas à terra, embora já tivesse ouvido o depoimento de muitas pessoas que lhes falavam de coisas fantásticas, nunca tinha ele visto coisa alguma que pudesse afirmar fosse coisa de extraordinário. No dia 29 de dezembro de 1951, Pistãozinho, como de costume, foi jantar na casa dos parentes, lá na rua Pereira da Silva. Jantou e ficou conversando até tarde. Quase meia-noite, o nosso informante resolveu sair e voltar para casa, que conforme já dissemos, é aqui na cidade, na rua Senhor dos Passos. Despediu-se dos parentes e veio descendo a rua calmamente. Ele vinha lá no fim da rua, lá do número 826... E caminhava sem grande pressa. Ao se aproximar do ponto em que a rua faz um ângulo reto em frente a um colégio que lá existe, Pistãozinho viu que em sentido contrário ao seu caminhava uma mulher toda vestida de preto. Pistãozinho continuou caminhando calmamente. Teve bastante tempo de reparar na mulher que cada vez mais se aproximava dele. Seu vestido era preto, como pretos eram os sapatos, as meias e a bolsa. Somente a face da mulher era branca e ela caminhava estranhamente olhando para o céu. Estãozinho estava sereno e nem de longe podia supor qualquer coisa de sobrenatural naquela mulher. Quando, ao cruzarem um pelo outro, porém, ele sentiu um frio horroroso. Estãozinho se sentiu como que mergulhado num rio gelado. Seus cabelos se iriçaram e um tremor fortíssimo tomou conta de todo o seu corpo. Parado ali na calçada, arrepiado e trêmulo, Pistonzinho sentiu então que aquela mulher não era deste mundo. E a seguiu com os olhos enquanto ela subia a rua Pereira da Silva. Ao chegar perto da rua João Coqueiro, o estranho vulto desapareceu misteriosamente como se se desfizesse no ar.
3: Pistonzinho
1: ainda olhou para o relógio. Passavam dez minutos da meia-noite. Depois de alguns instantes, sentindo-se melhor, ele se apressou em chegar à Rua das Laranjeiras, onde tomou um bonde que o trouxe à cidade. No dia seguinte, contando tudo aos parentes, soube que outras pessoas moradoras na Rua Pereira da Silva, em Laranjeiras, também já viram esta mulher, exatamente como a descreveu o nosso informante. Até hoje, porém, ninguém pôde identificar quem seja ela e o que deseja neste mundo.
0: A acidez constante rouba o sossego da gestante. Por isso é indispensável a proteção antiácida permanente dos comprimidos do leite de magnésio e de filipis. Senhora, evite náuseas e indisposições, neutralizando a hiperacidez com os comprimidos do leite de magnésio e de filipis, tão práticos quanto eficazes. Em casa ou na rua, o bem-estar continua... com um ou dois comprimidos do leite de magnésia de Filipes. Temos agora... Amigo Misterioso.
1: Na hora extrema, às vezes nos chega um auxílio do além... Este caso de agora, nos foi mandado pelo ouvinte Odorico Bezerra Pinto Coelho, residente à Avenida Piranema, número 28, casa 7, na cidade de Itaguaí, estado do Rio. São testemunhas desse caso. Olímpio Bezerra Pinto Coelho, tabelião em São José da Laje, no estado de Alagoas. Otton Bezerra Pinto Coelho, residente no distrito de Caruruzinho, naquele mesmo município de São José da Laje. Marieta Casella, moradora na rua São José, na mesma cidade. Todos irmãos do nosso informante. Também poderá testemunhar o que vamos contar aqui... Dona Cristina de Tal, Cuja residência é ignorada pelo nosso ouvinte... O Odorico Bezerra Pinto... e vai nos fazer agora o seu relato.
4: Foi em 1925 que isto se deu. Minha mãe, Adélia Bezerra Pinto Coelho... Tinha apanhado uma infecção pulmonar... E teve de procurar um clima melhor em cidades do estado de Pernambuco... onde pudesse recuperar a... a gente, porém não alcançou o seu objetivo... depois de algum tempo... seus médicos assistentes... recomendaram que voltasse a São José da Laje. Quando mamãe chegou em casa... toda a família se mobilizou... para lhe prestar a mais carinhosa e frequente assistência. Todos a queriam muito... E, como se houvesse uma combinação prévia entre eles, nossos parentes correram para nossa casa. Toda aquela gente causou, como não podia deixar de acontecer, uma grande confusão. Ninguém se lembrava de organizar o serviço. E o resultado foi que todos se esgotaram em pouco tempo, em meio à grande balbúrdia. Certo dia, quando maior se tornara a confusão dentro da casa, aconteceu um fato que deixou a todos pasmos. De repente, sem que nem porquê, uma de minhas irmãs, Aldeia, hoje já falecida, começou a se contorcer em convulsões terríveis até cair em estado de transe e inconsciência. Foi então que um amigo da família, que professava o espiritismo, se aproximou e perguntou à minha irmã quem era que ali estava e o que desejava. Para espanto nosso, com uma voz inteiramente mudada, uma voz de homem,
5: ela falou: Sou Antônio Teobaldo de Menezes. Como simpatizante da família, venho dar conselhos que estabelecerão normas a fim de acabar com esse ambiente de confusão. Friam-nos membros da família em grupos que terão turnos de assistência e de repouso e de Quando a enferma estiver nos seus momentos de dor de quinéia, o grupo assistente que se concentre que faça preces fervorosas de seu benefício e a tranquilidade voltará imediatamente. Adeus. A paz do senhor ficará com todos. E antes que minha irmã voltasse a sua voz normal, ainda ouvimos. Quando chegar um momento determinado para o passamento, virei avisar.
4: Seguimos a risca as recomendações daquele irmão do além se manifestar espontaneamente ali entre nós. E assim se passaram três meses Num domingo, às sete horas da manhã Estávamos reunidos Eu, minha irmã Odete E uma senhora, Dona Cristina Sentada num sofá Enquanto minha mãe estava deitada Mamãe estava um pouco melhor Mas não sei porque Havia pedido a Dona Cristina Que lhe fizesse uma mortalha Recomendando
2: Não ponha almofada não eu não quero revolucionar a moda no outro mundo quando chegar lá, ouviu?
3: Apesar
4: de termos na lembrança aquela triste brincadeira... ...era sereno o ambiente dentro do quarto. De repente, entretanto, minha irmã Aldete... Largou o crochê que estava fazendo e voltou a manifestar as mesmas contrações que uma vez já o fizeram. Ficamos em dúvida se era algum mal de que ela estava padecendo ou se teríamos uma nova comunicação espontânea. Em breve, nossa dúvida se
5: dissipou. Minha irmã voltou a falar com aquela mesma voz de homem que já conhecíamos. Sou Antônio Teobaldo de Menezes. Volto para cumprir o que prometi mandem chamar todos os membros da família assim de assistirem dentro de meia hora o passamento da irmã enferma. Adeus. Que a paz de Deus fique com todos. Aquela declaração nos deixou atônitos. Mamãe não
4: estava passando mal e não podíamos acreditar que ela estivesse em vésperas de morrer. Eu estava indeciso, não sabia se chamavam ou não meus parentes. Quem decidiu foi mamãe.
2: Cumpra a vontade de Deus, meu filho Chame todos
4: Fiz o que me foi mandado Chamei os parentes Passada meia hora Para nossa tristeza Confirmou-se a previsão daquele misterioso espírito Tranquilamente,
3: mamãe morreu
4: Nunca soubemos quem era Antônio Teobaldo de Menezes... ...nem porque tinha ele nos ajudado.
0: Há 75 anos, recomendado pelos médicos... ...o leite de magnésio de Philips ...é o antiácido laxante tradicional do nosso povo. Na farmácia caseira da família brasileira... ...há sempre o leite de magnésio de Filipes. Portanto, minha senhora... ...mantenha constantemente em sua casa... A presença protetora do leite de magnésia de Filipes. Ouviremos agora o fim do malvado.
1: Parece ter-se confirmado que aquele homem tinha mesmo partes com o demônio. Manda-nos o caso de agora ao ouvinte Antônia Maranha, residente em Ipauçu, no estado de São Paulo. Embora sem citar testemunhas especificamente, nossa informante diz que na Fazenda Bela Vista, em Mogiana, há de ter muita gente que se lembre deste fato impressionante. Ouçamos aqui a narrativa de Antônia Maranha.
2: Na fazenda Bela Vista, na Imogiana Um homem orgulhoso e mau Que tinha prazer em humilhar os pobres Ostentando a sua fortuna Diversas vezes, num lugar onde só havia gente De poucos recursos Ele chegava e, cheio de e perguntava
0: Tem alguém aí que troque mil cruzeiros?
2: Ele já sabia que ninguém ali tinha mil cruzeiros Querem uma nota inteira, querem trocados Mas era esta a sua brincadeira favorita Onde estavam reunidos os pobres Numa vendinha modesta Um descanso depois do trabalho Chegava o homem e perguntava Como
4: é? Será que ninguém aí me troca mil cruzeiros?
2: Todo povo do lugar tinha o horror do tal homem. E com ele não queria nem conversa. Certo dia, correu a notícia de que o terrível homem tinha adoecido com Paratifo. Ninguém se animava a ir visitar o doente... e no íntimo, ninguém tinha a mesma vontade de o fazer. Logo no primeiro dia da doença, notaram todos uma coisa misteriosa. Conversavam ali perto da sede da fazenda... quando ouviram um tropéu de cavalo. O cavalo se dirigia para a fazenda Bela vista. Ao chegar perto, o cavaleiro desceu... amarrou o animal no moirão da porteira... e sem dizer palavra, passou de cabeça baixa... ocultando o rosto e entrou na casa onde estava o doente... Com regularidade impressionante Todos os dias O povo começou a murmurar Que aquele indivíduo misterioso Era o demônio E todos resolveram vigiar A saída do homem da casa da fazenda Esperaram todo o dia E somente à meia noite ele saiu montou no seu cavalo E os que o seguiram Não puderam descobrir coisa alguma Pois de repente Ele e o cavalo desapareceram misteriosamente Enquanto isto, lá na sede da fazenda o doente piorava dia a dia Até que correu a notícia que todos esperavam O malvado tinha morrido Depois de relutar um pouco, o pessoal resolveu ir fazer o quarto Pois afinal, apesar de ter sido um homem ruim enquanto tinha vivido Ele era um filho de Deus E lá foram para o velório que se prolongaria por toda a noite meu pai e um seu compadre, um homem muito corajoso, foram também fazer quarto de fundo. Lá pelo meio da noite, os que eles estavam
5: se alarmaram quando meu pai gritou. Olha lá, olha lá, o lençol está subindo e descendo. Acho que o moço vai se
3: levantar. É e trataram
2: todos de abandonar a sala pela porta, pelas janelas, numa corrida desabalada. Também meu pai queria fugir. Mas seu compadre, homem que não conhecia temor, disse-lhe que ficasse e que levantasse o lençol. Se o defunto se levantasse, deitaria outra vez a bengaladas. Para a grande surpresa de papai e de seu compadre... ...o que estava provocando as ondulações do lençol... ...era um enorme besouro que não se sabe como tinha entrado ali. O resto da noite ninguém voltou à sala. Só meu pai e o compadre lá ficaram velando o corpo... ...que desprendia agora um mau cheiro terrível. Finalmente, chegada a hora do enterro... Acudiram algumas pessoas e os ajudaram a carregar o caixão que pesava estranhamente Na estrada, passou por eles um caminhão E pediram ao chofer que levasse o defunto na carroceria do seu carro O chofer consentiu Mas quem foi que disse que o caminhão saía do lugar Era como se tivesse imposto na carroceria um peso além da sua potência E os homens tiveram que carregar o caixão Andando um pouco, parando para descansar, andando novamente Depois de algumas horas, chegaram ao cemitério À beira da cova, quando abriram o caixão, tiveram um grande espanto O cadáver tinha desaparecido, o caixão estava vazio E todos concluíram então que tinha sido o demônio que tinha levado para o inferno Não só a alma, mas também o corpo daquele que em vida fora o pior dos malvados
0: Ele tem bom estômago porque tem sempre no bolso os comprimidos do leite de magnésia de filipes. São fáceis de levar, não ocupam lugar e têm o valor integral do antiácido da santa tradicional. Ande bem acompanhado com os comprimidos do leite de magnésia de filipes. E se comer com exagero ou abusar do tempero, normalize-se tomando um ou dois comprimidos do leite de magnésia de filipes.
1: Vamos parar por aqui, ouvintes. Escrevam para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro contando seus casos. Mandem todos os seus casos que serão contados aqui no incrível, fantástico extraordinário. Tomaram parte neste programa a orquestra sob a direção do maestro Milton Calazans, executando arranjos especiais escritos pelo maestro Morfeu Beluomini. Tomaram parte ainda os radiatores e atrizes na ordem de entrada. Paulo Moreno, Aide Fernandes, Hamilton Ferreira, Luísa Nazaré, Carlos Medina, Amélia Simone... Orlando Drummond e Miguel Rosenberg. Locutor, Valdemar Galvão. Na próxima terça-feira, novamente às 21h35, e novamente sob o patrocínio do Leite de Magnésia de Philips, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes do meu Brasil.